0: Práce je důležitou součástí života většiny lidí. Pro někoho může být posláním, pro jiné pouhým zdrojem příjmu. Důležité je říci, si, jestli nám naše práce dává smysl a jakou máme motivaci v ní pokračovat, co od ní očekáváme a co se očekává od nás. Přinášíme vám další díl ze série podcastů Život v rovnováze. Tento díl nese název Změna je život. Lidé už totiž nechtějí pracovat jen z kanceláře, touží po flexibilitě a životní rovnováze. Je tedy hybridní způsob práce a zkrácený pracovní týden budoucnost? Nejen na této otázky mi bude dnes odpovídat Martina Koláčková, která už 15 let vkládá do své práce v personalistice selský rozum a lidskost. Je praktik zaměřený převážně na recruiting, employer branding, mentoring a profesní poradenství. Pořadu o životě zblízka si s povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denník.cz. Vítám vás, Martino. Dobrý den. Prosím vás, kde je hranice mezi osobním a pracovním životem?
1: A máte ji? To otázka, myslím si, že je to téma, na které se dá dívat z různých úhlů a kdyby se na to dívala z pohledu, kolik hodin pracuji denně, tak si myslím, že tam není work-life balance takový, jak by mohl být. Určitě tam je prostor to zlepšit, myslím si, že moje děti by to určitě odkývaly. a to, co se mi daří, abych udržoval work-life balance, je mít vlastně, nebýt v chaosu. A jsem systematik, to znamená, že si sepíšu vlastně všechny úkoly, které mám. A během toho dne mi to naskakuje, mám úplně obyčejný papír, kde si píšu jednotlivé poznámky, abych věděla, co mám a nemám. A já vlastně vidím, kde v tom procesu jsem a to mě udržuje v klidu. Vidím, co je tam důležité, co musím stihnout. A mám to jak na pracovní život, tak na soukromý život, kdy máme vlastně, já nevím, a chceme koupit skříní, jo, a nějaké dlouhodobější věci. A vlastně když mám večer čas, hodinu, dvě, tak si vlastně vyberu z těch témat něco, co můžu řešit. Takže takovými postupnými krůčky, vlastně neustále posouvám ty věci dál, abych neměla ten pocit zahlcení, že se vlastně nic neděje a stagnuju. A to, co mě používá a pomáhá vlastně v té práci, nebo vůbec nevyhořet, je, že moje práce je vlastně hodně používat hlavu. A já to kompenzuju vlastně nějakou fyzickou prací. Takže potřebuji dělat něco, co je vizuální. Mám ráda, když můžu restaurovat nábytek, samozřejmě úplně lajcky, a když můžu měnit design a jak sobě, tak kamarádům a vytvářet nějaké grafické věci. Kdy vlastně já během chvilky vidím ten výsledek. Dokonce i ten úklid si nechávám pro sebe, nenechám to nikoho delegovat. Protože během hodinky, dvou podětech vidím ten výsledek okamžitě, když to při těch náborech je to nikdy dlouhodobý proces. Takže tohle mi pomáhá vykompenzovat tu moji práci hlavou.
0: Mám to velmi podobné. V této sérii Život v rovnováze jsem měla před vámi inspirativní hosty, kteří ve své profesi vyhořeli, udělali špatná rozhodnutí, trpěli depresí. Dokonce tam zazněla šikaná, nebo i věta to přece hodné holky nedělají. Někoho z nich to posílilo nebo přimělo v té kariéře se zastavit a něco změnit. Máte taky nějakou svoji třináctou komnatu, která měla vliv na výběr vaší profese?
1: Mám třináctou komnatu, která neměla tolik výběr na moji profesi, ale jak tu profesi dělám. V jsem si zažila vlastně už jako dítě, zažila jsem si to víceméně od rodiny, kdy pro mě bylo náročné vlastně pochopit, proč jsem nedostatečná. Nebylo nic dost dobře. A já jsem vlastně měla obrovskou silnou motivaci jim ukázat, že jsem dost dobrá, že to dokážu. A to je vlastně něco, co mě hnalo vlastně celý život. A myslím si, že už jsem několikrát překonala ten svůj cíl, který jsem v těch 10-12 letech měla. A když občas mám pocit, že se mi ten život nedá ří, tak se musím vrátit zpátky a podívat se, jaký kus cesty jsem ušla, co byla moje startovací čára. A to, co mě pozitivně ovlivnilo moje moto, který držím dodnes, nedělej ostatním, co nechceš, aby oni dělali tobě. A tohle jsem si vzala do té personalistiky jako takové, kdy se snažím komunikovat, říkat lidem, a v jaké fázi výběrové řízení, proč neuspěli a aby si tam nevytvářeli to doměnky, že oni jsou špatně. A proč jsem se rozhodla a vlastně dělat HR? To vzniklo na vysoké škole, kdy jsme probírali na ekonomce výrobní faktory práce, půda, kapitál úplně easy a teď tam vlastně padlo, že Práce půda kapitál, že dva výrobní faktory už jsou úplně vyčerpané a práce je tam kde je potenciál a my vlastně jako docela, jako říkala jsem si, to je super, tady je vlastně jako prostor něco tvořit, zlepšovat a posouvat ty věci dál v komunikaci a to byl takový ten začátek toho mého HR působení.
0: Řekla bych, že už jako děti a neseme si to pak i následně samozřejmě celý život, že se snažíme být užiteční, následně očekáváme chválení, ocenění nebo možná nějaké docenění, ale co když to nemáme, jaký dopad to má podle vás na náš život a později i na ten pracovní?
1: Já jsem vypozorovala, že jako lidi, a jedno jestli děti nebo dospělí, máme potřebu být viděni. Máme potřebu něco znamenat, nebýt přehlíženi. a tam pak můžou vznikat závislosti nebo vybíráme si různě způsoby, jak to dát najevo. Někdo negativně, a kluci dělají lumpárny, aby se jich někdo všiml, holky se snaží zavděčit rodičům, být ty hodné holky, aby dostali tu pochvalu. A tady vidím a, tu, tu, to veliké riziko, protože chvála se bere, že je pozitivní, ale ona může mít i negativní dopad. Může tam být závislost na té chvále, kdy se dostanu do role oběti a dělám cokoliv. A co ta druhá strana chce, abych tu pochvalu získala. A pak můžou být lidi, kteří vlastně hledají to ocenění hmotném majetku, v penězích, a, ve statusu a, a Můžou volit samozřejmě jiné formy toho chování než než v role oběti. A tam už potom vznikají ty toxické vztahy, kdy já si říkám, změnila jsem šikanu, trvalo mi, než jsem si uvědomila, že je to oboustranný vztah, že i ten šikanovaný má na tom svůj podíl, protože se háže do role oběti a ta druhá strana toho prostě jakoby zneužije. Vidí to. Připodobním to, když půjdete ve skupince lidí a bude tam jeden člověk, který se bojí psa, na koho ten pes půjde. Většinou na toho člověka, co se bojí. Takže takhle já jsem pochopila, že i věci, které nevidíme, pravděpodobně existují a ty věci se nám dějí na to, proto možná, aby jsme si nastavili ty hranice a řekli dost. A to je za mě v uvozovkách oběti šikany, je to ta role, kterou oni si musí vypracovat za ty roky, pracovat na tom, aby si nastavil ty hranice a naučil se říkat ne.
0: Znamená to, že člověk, který si tímhle prošel, se může stát, že vlastně potom na té pracovní půdě zažije to samé, co v dětství. Pokud se toho vlastně nějakým způsobem nezbaví, ať už v rodině nebo pomocí nějaký terapie.
1: Ano, může se to stát. A může tam nastat ta situace, kdy Vlastně se snažíme zavděčit, ukázat, že jsme dostatečně dobrý, že ten zaměstnavatel vlastně je super, že si nás vybral a tím se na nás navalují, navalují ty úkoly a, a ta druhá strana nevidí, že jsme přetížení, protože my to uděláme vlastně jako rádi svým způsobem a v okamžiku, kdy už jsme přehlcení a cítíme, že nás ta druhá strana zneužívá, tak řekneme dost a teď ta druhá strana je neskutečně jako překvapená, ona to nečekala. Protože vlastně my jsme s tím byli pořád v pohodě. A to je zase úkol toho člověka, aby se naučil říct: Hele, tohle už je moc, tohle už já prostě není pro mě dlouhodobě udržitelný, pojďme se o tom bavit.
0: Takže ta sebehodnota hodně ovlivňuje vlastně náš profesní život, když ji nemáme. starou se nás jakýsi zapškli lidé. Někdy mám totiž pocit, že lidé své nízké sebevědomí přebíjejí právě jakousi arogancí nebo nějakou manipulací, povyšeností. A nedej bože, když se nebo když je v tomto postavení právě náš šéf.
1: To jsou možná právě ti mocnáři, to jsou lidi, kteří dostali nějaké zranění a místo toho, aby na něm pracovali a otevřeli se, tak se uzavřeli a čím dál víc, to srdce uzavírají a často se šplhají nahoru, protože se uzavřeli před emocema. Pak jsou ještě psychopati, ty to mají úplně přerušený, to, je zase, to už je dané jakoby fyziologicky, ale ti mocnáři a v podstatě vás k sobě nepustí. A, a bývá to i ve vztazích, myslím si, rodinných, kdy ať je to žena nebo muž, tak vždycky to druhé straně, A on to tak nemyslel. On je vlastně jako ve skutečnosti hodnej, protože oni mají ty svoje chvilky, kde utkážou to své srdce a teď tam jsou ti dobrodinci, kteří si říkají, já tomu žabákovi dám ten polybek a z něho se stane ten princ a zkouší to rok, dva, tři, čtyři. Ale ono to tak málo kdy funguje. A to je možná i ten důvod, proč ti tahouně třeba neodchází, proč tam zůstávají mnohem díl. I ve vztazích tak lidí zůstávají, než by bylo záhodno, protože doufají, že um, udělají dobrý skutek a z toho člověka se stane ten dobrý, který tam nikde na pozadí je.
0: Zmiňujete tady tahouny, což mi připomíná v podcastu Les Equilibrisist zaznělo od mnoha vzdělaných a zajímavých lidí, takzvaných tahounů a dříčů, že dali právě výpověď a odešli z práce navzdory tomu, kolik té práci obětovali, právě proto, že se jim nedostávalo. Uznání možností rozvoje, nepochopení nebo volnosti k realizování projektu nebo měli toho špatného šéfa, kterýho jsme tady zmiňovali, jejich rozhodnutí odejít, ale nezměnili ani peníze, ani povýšení. Poradte těm zaměstnavatelům, šéfům, co udělat pro udržení takto výkonných a věřím, že i velmi lojálních zaměstnanců. Aby řekla dobrá rada drahá, protože si myslím, že
1: na tohle neexistuje univerzální rada. To, co já vnímám od svých klientů, ať jsou to z řad businessmenů, tak i vlastně zaměstnanců, protože pořád je to o lidech, jenom stojíme na jiné straně té barikády. A tak to, co lidi oceňují, je, když ten manažer je mezi nimi. Vidí, co se tam regulárně děje, a zeptá se jich. Nemá strach, když mu lidi budou oponovat? A vidí i reálně, co ta práce obnáší. Protože i když budu šéf obchodu a dělal jsem ten obchod před deseti lety, výrazně se to změnilo. Je to jako když mám pocit, že se mi co před deseti lety dělala a měla jsem pocit, že mi to trvalo hodinku, a teď si k tomu sednu a zjistím, že mi to vůbec hodinku netrvá a že už se to naprosto změnilo. A to, co se mění kolem nás, je tak turbulentní, že my nemáme šéf, který neví, co jeho lidi dělají, tak vlastně nemá vůbec představu, jak moc je to jakoby náročné. A to, co jsem ještě chtěla říct, že tahoun většinou dělá v práci tak, jak kdyby to bylo jeho, kdyby to byla jeho firma. A má potřebu fungovat jako řádný hospodář a předcházet těm problémům. Bohužel, když řeknete a, někde, kde je něco špatně, tak oni mají pocit, že brbláte, ale to nemusí být vůbec brblání. To může být jenom snaha předcházet těm problémům, protože obvykle ten tahuný, který to potom bude řešit a on tomu chce předcházet a ještě funguje, že my do toho vkládáme energii, ten, kdo má empatii a, a je hypersenzitivní třeba jako já, tak do toho vkládáme, myslím si, že všichni do toho vkládáme energii, někdo si to uvědomuje víc a někdo míň. A když vkládáme energii do práce, která nás baví, tak my zpátky tu energii částečně dostáváme. Když to, pokud děláme práci, která nás nebaví, tak my dostáváme peníze, ale ty peníze jsou nějaký ekvivalent a není to nositel hodnoty. Já si za ty peníze tu energii koupím někde jinde, ale mi to trošku přijde, jak kdyby to byly prázdné kalorie. Ty plné, ty hodnotné jsou, když dělám něco, co mě zpátky vrací. A ještě mi tam naskakuje příměr, že to jako když máme uh, kvásek na těsto. Vždycky tam musíme kousek nechat, aby se to ten kvásek zase dorostl a pokud půjdeme do mínusu, tak ten kvásek nemá z čeho dorůst.
0: Je to ten selský rozum a lidskost, o který jste mluvila, nebo který jsem vlastně já četla v úvodu, co vlastně chybí nadřízeným a šéfům.
1: Já si myslím, že to nestačí že lidskost a silský rozum je důležitý, ale zažila jsem i šefa, který byl velmi hodný a snažila se zavtěčit svému šéfovi, protože mu neuměl říct ne a svý podřízený vlastně um, zažila jsem si to u jednoho svého šefa, kdy my jsme pro něho dělali první, poslední, protože jsme chtěli, aby on to v pořádku odevzdal, ale v podstatě jsme se cyklili v tom, že jsme dělali něco na úkor sebe a vysilovali jsme si to a nedávalo to úplně smysl. Za mě um, Vedle té lidskosti, která je moc fajn, je důležité, aby ten zaměstnavatel věděl, nebo ten šéf věděl, co jeho lidi dělají, aby byl kompetentní. A ještě je důležité si stanovit, co je to za role manažera. Manažer, který je specialista a má tým, který funguje samostatně a třeba jenom přerozděluje. Zakázky, tak bude mít jinou roli, než když bude to manažer, který bude soustředěný na to vést ty lidi jako takové, zaučovat je, má tam 20-30 lidí, je to úplně jiná role, Takže je důležité se definovat vlastně, kdo je ten manažer, co, jaký kompetence já od něho potřebuju. Je to ten specialista, který má přesah do toho lidského vedení a nebo je to primárně člověk, který dokáže vést lidi.
0: Martino, pojďme teď společně nahlédnout do rozdílu, požadavku, nároku a očekávání na pracovním trhu podle generací. Z vašeho personálního pohledu mám tady nejmladší generaci Z, mileniály, které jsou označovaný jako generace Y a poslední je generace X, která vyrůstala za socialismu. Jak se liší pracovní styl a preference těchto generací?
1: Já si úplně přiznám, že kdybych měla z Falku říct, co je generace X, generace Z a podobně, tak to neřeknu. Já to vlastně úplně nečtu. A vlastně ani nevím, jak oni přesně pracují, protože já jsem ten, kdo je vybírá. Já mám zadání od manažera, jaké kompetence od člověka potřebujeme. A tady já lidi dělím na dvě skupiny. Ten, který chce a ten, který nechce. Nic víc nedělím. A vidím obrovský rozdíl. Můžete mít člověka, který v 50. vlastně nedospěl. Ono nechce v roli oběti a háže vinu na všechny kolem a bude hledat důvod, proč nepracovat třeba. A z toho, to, co mě hrozně těší, a že občas mám fakt jako mladý lidi, a který si říkám kolik mu přesně je opravdu, je mu 20, on v těch 20 je neskutečně jako vyzrálej a říkám si, kde já bych dneska byla ve 40, kdybych ve 20 byla tam, kde ten kluk nebo ta holka. A vlastně jako podvědomí sleduju, čím to je, že ty lidi jsou takhle vyzrálí, že to jsou možná starší duše. A čím a to teda je? Já jsem vysledovala, že je to buď tím, že ten člověk měl třeba náručnější dětství, Teď jsem měla třeba případ, že se rodičům narodila mladší dcera a, nebo syn a, a slečně bylo 20 nebo 15 a vlastně začala pracovat, protože jim chtěla ulevit v podstatě. Jo? Vzala tu zodpovědnost za sebe. Nebo jsou to lidé, kteří vycestovali do zahraničí a museli si vlastně okusit tuhle. Takže většinou jsou to lidi, kteří od střední školy pracovali, proto já si toho všímám v těch životopisech. A spíše to o tom, že si to ověřuju, jestli no opravdu i tenhle člověk, který má ty zkušenosti a je, Jedno je si prodávala zmrzlinu, protože už jenom to, že osloví někoho dalšího, je nějaký um nebát se oslovit lidi, nebáce komunikovat. A tohle vidím, že jsem si to nedávno pomenovala: že to je ta dospělost vzít zodpovědnost za svůj život. A fakt mám pocit, že je jedno, kolik tomu člověku je, a některé lidi mladí jsou prostě úžasní, a některý fungují v mama hotelu. Otázka je, jestli jsou v tom stavu jenom kvůli sobě, nebo za to můžeme i mít dospělí, který jsme jim dali ten luxus. Říkám si, jestli bych nebyla taky taková, kdybych měla tohle zázemí.
0: A to já nevím, upřímně. A co si myslíte o zkráceném pracovní týmu, který právě preferuje ta mladší generace?
1: Otázka je, jaký má ta mladší generace zázemí. Já si nedokážu představit v době, kdy inflace je taková, jaká je, a nevím, kdy se to bude vysílat, takže nebudu házet nějaké čísla, ale je enormní. A máme v podstatě při pěti týdenním a pracovním týdnu problém zaplatit ty fixní náklady, které neskutečně narostly. Nedokážu si představit, že bychom měli čtyři dny praco- pracovat a mít vlastně čtyř, čtyřdenní mzdu a ne, ne pětidenní. Takže tam si to nedokážu vůbec jako představit. Jak by to mohlo fungovat?
0: Já právě taky ne. Takže říkala, že třeba přinesete nějakou osvětu. No
1: Otázka je, jestli to chtějí ty mladí nebo jestli to chtějí média. To je druhá věc. Jo, možná se na to jenom chytnou a zase jako v okamžiku, kdy nevím, jak funguje ekonomika, tak mi se to zdá hrozně jednoduše. Úplně si mou Mouceru, která v pěti letech řekla, a hráli jsme si na peníze a ně- něco kupovali, byly tam papírový peníze, ona už je neměla. Tak přišla s kartičkou řekla platím kartou vůbec to, kam se ty peníze, jak se dostanou na tu kartu, vůbec nevnímala. Občas mám pocit, že řada lidí žije v iluzorním světě, že ono se to nějak, samo se to a ono to úplně není. Takže pak naskakují na ty tendenční věci, které jako vypadají hrozně hezky, ale nemůžou fungovat z ty věci.
0: Měly by se děti edukovat už jako malé o tom, jakým způsobem finance fungují? Maminka, tatínek v práci, že nenosí tu kartu v kapsi jen tak a je na ní bezedno
1: a já je k tomu určitě vedu. Jako moje děti chodí od deseti, od osmi let možná i reklamovat zboží. A já jsem žila v takovém úzkém kruhu a pro mě jako introverta někam vít bylo jako hrozně... Aha, stresující a tohle jsem chtěla k tomu předejít. Takže já je vlastně vedu k tomu, aby překonávala ty překážky a vidím, jak jsou nadšení, když jdou vyreklamovat to zboží a dokonce se jim stávají takový situace, že jim paní prodavačka dá seší tak nějaký. A oni vlastně i z většího okolí mají ten pocit, že to dělají dobře, že to neslyší jenom od nás. A vidím, jak jsou jako nadšení. Teď jeli poprvé autobusem, hrozně se z dcera včera bála, a jenom dojela autobusem a říká, nemohla bych jít ještě za tačkem, ještě jednou. A to je to, co vidím, že když se jim dá ta důvěra, tak oni rostou a jsou schopní a funguje to. Takže myslím si, že určitě je to hodně důležitý.
0: Hodně změn se svádí na COVID, ale řekněme se tady, Martino, celou otevřeně, že k práci z domova nebo hybridní práci, tedy práci vykonávané částečně na pracovišti a částečně z domova nebo odinud jsme směřovali dávno před pandemí a to vlivem právě rychlého rozvoje technologií, robotiky a umělé inteligence. Proč se z toho neustále dělá věda? Strhávají se kolem toho tématu vášní vědiskuze. Nebylo by lepší, než neustále řešit, proč to nedělat? Zaměřit se, jak to vyřešit? Nebo jak to dělat?
1: Já mám pocit, že nevím, jestli je to jako česká specialita, ale vidím to i v náborech. Tam občas u některých manažerů vlastně hně do pysky, jenom hledáme, proč to najde. Žádný člověk není dokonalý. Vždycky tam bude nějaký kompromis, když chceme psa být, si vždycky najdeme. A tady mám pocit to stejné. A jednak to může být tím, že je to manažer, který je nevyzrálý, potřebuje tam mít tu, ten pocit dohledu, protože třeba ani neví, co ty lidi jeho dělají. A je to pro něj pocit bezpečí a pak to může být i špatná zkušenost. V okamžiku, kdy mám hiring manažera, který někoho hledá a řekne, já nechci tohodle člověka, protože jsem měl takovou a takovou zkušenost, tak je pro mě hrozně těžký mu tvrdit, že to tak být nemusí, protože už tu špatnou zkušenost má. A to je na tom vlastně to smutné, že občas vám stačí, já nevím, 10% lidí, který v uvozovkách nedodržují to, na čem se domluvíme a ten trest postihne všechny
0: Hmm. tak, když to vezmu vlastně ze svého úhlu pohledu, co pro mě vždy bylo zásadní a toho se držím i dnes, a by byla práce hotová v termínu a dobře otázky, odkud, jestli z kavárny, z dětského hřiště, ze zahraničí nebo z domova, vlastně pro mě nikdy nebyly důležité. Třeba mnoho maminek na mateřské dovolené dokonce toto uvítalo, jako, že nemuseli být vlastně zavřený v těch kancelářích, že si mohli ten čas naplánovat. Řekněte mi, proč lidé, a nebo hlavně i hlav trpí předsudky, že tento způsob práce zpomaluje a není dostatečně efektivní. Není to takové to podle sebe, soudím tebe, nemají důvěru ke svým zaměstnancům nebo se bojí, že se ztratí nad tím zaměstnancem kontrola?
1: Myslím si, že u některých určitě tohle je jeden z těch důvodů, proč to tak je. Ta Potřeba té kontroly mít poslední slovo a já jsem se s tím setkávala hlavně třeba u manažerů z 90., který založili firmu. Pro ně je vůbec nepředstavitelné, že někdo jako pracuje z domu a že tam nesedí. Prostě sedím 8 hodin a vůbec uh, nevnímají, a jestli ten člověk za těch 8 hodin tam doopravdy je, nebo prostě fakt čeká, až bude padla. Myslím si, že už na čase, bychom se posunuli k tomu měřit tu přidanou hodnotu toho člověka. A nikoli, jenom vlastně to, že si ten člověk jako odsedí a udělá si jako čárku. To si myslím, že to taky může být jeden z důvodů, že to takhle nemají vlastně manažeři zmapované, co vlastně ty jejich lidi konkrétně dělají, kolik jim to zabere času, aby dokázali jako říct tu přidanou hodnotu.
0: Víte, já si občas představuji jak zaměstnavatel nebo nadřízený měří efektivitu práce v kanceláři, protože sama samozřejmě, kolikrát, když v ní trávím, nebo teď už ne tolik, ale trávila jsem čas, tak vím, kolik času ty lidi strávili v kuchynce, na toaletách, při telefonování. Nemluví o tom, že se zakázalo kouření na pracovišti, takže ty lidi chodí kouřit ven. Takže mi to, tak jako, přijde mi to usměvné. A dokonce vy jste mi vlastně teďka před chvilkou z vlaku poslala i takovou větu, když se chce, je to horší, než když se nemůže. <laughs> <laughs> Ta, ta příměra mi k tomu nemusie. docela seděla. Přesně tak,
1: přesně tak. <laughs> Ne, to je, to je přesně o tom. A zase se musíme na to dívat, že jsou lidi, záleží jedna na profesi, která to možní, a jsou lidi, kteří jsou výkonnější, když jsou sami. Já jsem třeba člověk, který fakt jako v 8 zasedne a jsem schopná tam do těch šesti sedět. Jo? Dobře, mezi tím pověsím prádlo, ale trvá mi většinou to s kolegyní, zase vím, s kým si to můžu dovolit. A, ale, ale takhle vlastně uděláme průběžně, než jsem stresovaná, že musím ve 4, protože pak už nezapnu pračku a další věci a strávím tím mnohem méně času. Když jedu do kanceláře přesně jako vyjednou za čas a potkám se s kolegy, tak já už tam vlastně ani jako nedávám program, co potřebuju stihnout, protože já vím, že nestihnu vůbec nic. Bavíme se samozřejmě o pracovních věcech, co je potřeba doklepnout, ale s tím se zastavím, s tím se zastavím, s tím se zastavím. Ano. A ve finále tu práci dělám večer, protože jsem si řekla, že ten den to musím udělat, tak si k tomu prostě sednu večer, až se vrátím z kanceláře.
0: Já si dokonce myslím, že je v tom ohledu zainteresovaný hodně i možná strach, pokud za dají svým zaměstnám na možnost volby. Mozek to vnímá tak, že vlastně ztrácí část té své volby a automaticky pak situaci vyhodnocuje jako hrozbu a spouští reakce, které změně vlastně brání. Strašně mi tam chybí taková ta autonomie. Cítíte to stejně?
1: Cítím to stejně. A ještě to, co bych dodala, co mě k tomu napadlo, a v oblasti benefitů, tohle dřív byl benefit, dneska už je to částečně standard, nebo to lidi vlastně očekávají, protože oni ukázali v době covidu, že to funguje. Tak proč je najednou teďkom zaměstnavatelé stahují? A může tam být ten důvod, že se platí nějaké náklady. A teď je otázka, pokud projde v novole to, co tam pro, projít má, tak v podstatě bude zaměstnavatel povinný zaměstnancům platit ano. nějaké náklady. A což si myslím, že povede k tomu, že zaměstnavatelé nebudou ochotní, aby lidi bývali na home office, protože budou platit kanceláře a vedle toho budou platit vlastně nějaké další náklady. A je otázka, jako komu to prospěje. (laughs) Filmová hláška, která si myslím, že že tady fakt jako sedí. Asi bych konspirovala, jako k čemu to může pomoct, ale myslím si, že jako běžnému člověku, ani běžnému zaměstnavateli to nepomůže. A ještě mi napadá jedna věc, která se jakoby řeší, kdy se zaměstnavatele snaží motivovat vlastně zaměstnance a hledají benefity, už ani nevím, co všechno, úplně jako bizardní. I na kolegy jí jako benefit jako notebook, tak jsem říkal, že po to se určitě jako pracovní pomůzka, to určitě jako není benefit. Ale mi to přijde zase v příměru k těm dětem. A to dítě chce občas jenom pomazlit a my mu koupíme čokoládu ale on není nasycený. A teď mi máme pocit, ale já jsem ti dal čokoládu a ty seš nespokojený. A myslím si, že je to často i ve vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel. Když zaměstnavatel řeší, jako, hele, tam dávají, já nevím, kolečníkový stůl, tak my dáme taky kolečníkový stůl nebo barevný zasedačky, ale vůbec se neptá, jestli ten zaměstnanec to chce ale on to navenek vypadá dobře, udělá se z toho hezký marketing, pěkný fotky, ale vlastně ten zaměstnanec je pořád jako nedosícený tím, on chce právě třeba možnost kloubit tu rodinu, on chce pracovat, ale má třeba děti, ta sandwichová generace, to si myslím, že se nás teďkom bude jako velmi týkat a to je to, proč Mají zaměstnavatelé pocit, že dělají pro ty zaměstnance hodně a oni to nedocení a naopak zaměstnanci mají pocit, že křičí, já chci být doma, já nechci tady dalších 10 benefitů benzení připojištění, já chci tady tohle. A pak tam je ten tlak, že oba dva mají pocit, že ta druhá strana ho ne- neposlouchá a je-, je mu to jedno.
0: Martino, ještě pro tu nejmladší generaci Z, která dufí že třeba zahýbe s tím, co jsme si před chvíli říkali, ale říkáte i taková ta sendvičová generace nebo matky na mateřské dovolené, maminky, samoživitelky. Je přeci logické, že žádají tu flexibilitu, o které tady mluvíme, chtějí hybridní přístup pro práci nebo úplný home office, možnost pracovat odkudkoliv. Můžeme očekávat, že se trh práce přizpůsobí právě těm generačním požadavkům a bude je dostatečně třeba i motivovat, nebo zůstanou u těch kulečníků a her? A... Já bych si to
1: moc přála. Já nad tímhle přemýšlím fakt těch 15 let, co dělám v HR, ale je mi líto, že vlastně za těch 15 let jsem nevěděla žádný jako výrazný progres. Občas jsou tady kampaně pro, pro maminky, různé portály, ale pak to zase jakoby utichne a nevnímám tam tu vůli jako v jiných zemích. Otázka je, pokud budeme sladěvat nějaké burminky s Evropskou unii, třeba tohle bude cesta, která nás donutí mít. Jinak, ale tu vůli tady nevidím.
0: Ještě se pojďme pobavit o další skupině lidí a duchodového věku. Aktuálně totiž velmi rezonuje téma duchodové reformy. Nechci se tady samozřejmě pouštět do detailů, ale z vašeho pohledu, je trh práce připravený nabídnout adekvátní práci a kvalitní podmínky lidem v tomto věku? Já se obávám, že ne.
1: A to, že v uvozovkách bude problém, že nám stárne generace, to já vím od vysoké školy nějakých 10-15 let. Erwin Dombrovský ukazuje statistiku, už před pěti lety říkálo, že dva lidi, které nám odejdou do důchodu, nahradí jeden člověk juniorní. A já vlastně vím ze strany zaměstnavatelů, jak tlačí mít tam ty mladí lidi. A já říkám, a kde je vezmete? A na druhou stranu je tady spousta padesátníků. Dneska padesátník je úplně v jiné kondici, než byl před 20, před 30 lety. A a, a někteří je vlastně jako nechtějí. Myslím si, že je to možná i tím, že se vytvořily firmy, kde jsou lidi třeba do 30 let. A tam se dokážu představit, že ani ten padesátník by tam nebyl šťastný. Že vlastně to prostředí se pokřivilo. A je potřeba to zase trošku jako vrátit zpátky. Aspoň já to tak vnímám, že přirozenost je učit se navzájem. Já už se dneska od svých dětí učím nějaké IT věci, už jim dám ten mobil na té pokladně, abych to nemusela lovit. A, a zase ráda naučím něco jiného a obráceně. Takže byla bych moc ráda, kdyby se to posunulo tímhle směrem, ale nevidím v tom logiku. Mám z toho upřímně trošku strach protože když to vezmu fakt rozumem a matematicky, tak mi to prostě nevychází, jako kterým směrem jdeme. A sama, sama budu zvědavá, kam se to pohne. A to, co říkáte, ještě možná naši rodičové v podstatě vírů ve velkých rodinách, že ohlídali se navzájem děti, byli nucení spolu komunikovat. Dneska se uzavřeme do svých sociálních světů, i ty sociální sítě nám tam dávají příspěvky, které s jako rezonují, aby nás utvrzovali v těch našich jako názorech. A takže vůbec jako najít společnou cestou těch starších a těch mladších bude s nárůstem tady těchto technologií a mnohem větší, kolikrát si ani nerozumíme. Vůbec těma slovama. Stejné, stejné slovo, a ta generace to vnímá úplně jinak. Takže opravdu tady. V Sama, sama budu zvědavá, kam se to vyvine.
0: Mě tady ještě vrací myšlenky k tomu, že právě ta starší generace byla zvyklá pracovat od nevidím do nevidím. Já už se do ní trochu i počítám. Nebránili se ani neplaceným přesčasům nebo práci navíc a zaměstnavatele k tomu přistupovali jako k něčemu samozřejmému. To si myslím, že je taky věc, která pravděpodobně bude hrát velkou roli, že ta mladší generace už na tohle nebude ochotná přistoupit.
1: Vnímám to tak taky. Je otázka, jestli je ty okolnosti přinutí. že tam možná nějaká jako sinusoida, že my jsme věděli, že když nechceme žít jako naši rodiče chceme se mít líp, tak k tomu musíme něco obětovat. Ano. Oni jsou možná teď v té fázi, kdy vlastně to jde jako by samo a teprve až padnou třeba na to dno, tak je to donutí zase jít jako nahoru. Nevím, je to, je to moje domněnka. To co, to, co jako vnímám ve společnostech, je nějaká jakoby toxická pozitivní kultura, že my si vlastně jako neříkáme, co co se jako reálně děje. A v okamžiku, kdy budem říkat, jako teď potřebujeme transformovat všechno jako růžový, a vy víte, že to není růžový, že to nefunguje, a není to jenom o tom, že nechcete přijímat změny, ale že ty nové změny jako nefungují. To, že je něco novější, neznamená, že je to funkčnější, než to, co bylo předtím, a cpát něco za každou cenu a bořit vlastně to fungující za to nefungující, jako nefunguje. A teď vy slyšíte třeba z role Tahouná, že jste jako negativní, ale vy potřebujete přece pojmenovat, kde je ten core problém. Kde je ta na základ a pozitivně se můžete potom dívat na to řešení. Ano, je tady nějaký problém, je to nějaká výzva, pojďme to změnit, ale pokud se na problém budeme dívat, že se vlastně nic neděje, tak ho nemůžeme potom ani vyřešit, když si ho nepojmenujeme.
0: No, ono si tu půdu připravuje už na sociálních sítích, totiž ta mladší generace propaguje pojem quiet quitting, což v podstatě znamená udělat svou práci a nic víc, ale taky nic míň v podstatě udělat to, za co nás zaměstnavatel platí, nedělat práci za dva, když zaměstnavatel, ze zaměstnavateli třeba trvá najít na nějakého náhradního kolegu, který odešel, nebo nechat si prací ovládat život jako takový. Je to podle vás spíše. Jen vykřiklenosti nebo je to důležitý odkaz či reakce na tu toxickou pozitivní kulturu? Já si myslím, že tam
1: může být obojí. Mě vždycky u těchto věcí napadá, když nemůžeš přidej víc. Ten, kdo je zvyklý dávat hodně, tak pro něho to ještě zvýší a ten, který nedává vůbec, on to vůbec ani nezaznamená, že tam je nějaký jako message, že by měl přidat. Takže si dokážu představit, že tam jsou lidi, kteří třeba vyhořeli a řeknou už dost, už mám nastavené hranice, tohle už je jako pro mě příliš, což si myslím, že je potřeba to takhle mít. No samozřejmě se na tom svezou i ti, kteří vlastně se toho jenom chytí a řeknou, jak je to vlastně super a zase nebudou dělat nic. Takže všechno je podle mě jakoby zneužitelné, každý ten nástroj má svoje a pak je otázka, jak to ohlídáme, kdo je ten který, jestli ten, který si nastavil hranice, nebo ten, který se veze.
0: Martinovi, jste pro mě taková studnice příběhů, které každodenně od svých klientů posloucháte, zpracováváte jim doslova jejich životy. Co je pro vás nejtěžší, když hledáte vhodného kandidáta?
1: Za těch 15 let se ten trh proměňuje neustále. A já říkám, že je tak v marketingu, že jako tancování na tenkém ledě, že to, co mi fungovalo před měsícem, tak už mi teď nemusí fungovat jenom proto, že jsou prázdniny nebo protože se udělala nějaká restrikce a ty lidi jsou zase jakoby konsternovaní a, a zaražení a vlastně nereagují. A to, co je, s čím já musím jako rekruter zápasit, je, že nabídka a poptávka se nepotkávají. A ty lidi, který já hledám, tak na trhu moc nejsou nebo jsou zaměstnaní a nemají důvod hledat. Pokud budou hledat, tak chtějí jako výrazně přidat. A to už často ta společnost nemá, aby přidala o 20, o 30 Takže v podstatě musíte najít člověka, který je ochotný tu změnu a najít nebo hledat a, a vlastně otevřeně komunikovat. Za mě je to o té otevřenosti. Já snažím se ty věci nehodnotit ve smyslu a má to tyhle plusy, tyhle minusy a to, co je pro mě plus, může být pro tebe minus a obráceně. Takže já to dám a la carte těm lidem, Nikdy to vypadá, že je zastrašuju, že třeba procházíme transformací, ale myslím si, že je důležité, aby ten člověk to věděl. A za mě lidi, kteří jsou ti tahou, tak většinou jdou do těch výzev. Oni málo kdy chtějí jako práci, kdy dostanou 100 tisíc za to, že tam přijdou, odkliknou si a zase jako se vrátí domů. Takže oni to berou jako, jako výzvu, že to je super, vlastně já můžu něco změnit a posunout to z bodu A do bodu B. Takže tohle mě takhle funguje dneska, abych mohla tu práci dělat. A to, co mám, feedback od lidí, nebo zpětnou vazbu od lidí a od manažerů. A je právě to, že jim nedělám to, co nechci, aby oni dělali mě, takže komunikuju, snažím se dávat zpětnou vazbu co nejvíc konkrétní, volat těm lidem. Je to hrozně náročné, je to časově náročné a přitom množství pozic, který musím vykonávat, už je to téměř nereální. ale je to nějaký standard, který já si chci udržet, abych tu práci mohla dělat. V okamžiku, kdy nebudu dělat dobře, tak já už ní nebudu mít tu energii a můžu to zabalit.
0: Ještě mi řekněte, využíváte třeba nějaké závodné otázky, aby se později předešlo tomu, že ten člověk je manipulátor kalkulátora, a později se třeba z něj ve firmě vyklube trošku blbec. <laughs>
1: Mě napadla otázka, kde se vidíte za pět let. <laughs> A uh, ne, uh, já si myslím, uh, to, co mi kandidáti říkají, že ty moje pohovory jsou jiné, protože my si povídáme, tak jak si povídáme spolu. A uh, oni mi často řeknou, kdy se vidí za pět, ale oni to ani neví, že mi to řekli. A uh, já vnímám, jak přemýšlí, jak o těch věcech mluví, jak uh, s jakým tónem. A uh, když vidíte technika, kterou tu, tady, tady tu práci má rád, tak vidíte, jak. I přes ten telefon, to vlastně jako vnímá, tak je tam ta energie, jak ten člověk zapomene, kde je. Občas mi kandidátka řekne, pardon, já jsem zapomněla, že se nebavím s kamarádkou. Ale o tom to je, kdy oni mi otevřeně řeknou vlastně, co je pro ně důležité a to, co já ještě od nich potřebuju vlastně vědět, je očekávání, protože já, když napíšu ten inzerát jakkoliv, každý z vás ho bude číst na základě svých zkušeností. A teď já kolikrát vidím, že mi někdo reaguje na inzerát ale já jsem takhle nemyslela, protože ho čte svýma očima a já potřebuji slyšet jeho očekávání a řeknu, aha, tak tady jsme se potkali, tady se omlouvám, tady jsem to myslela trošičku jinak a vlastně si to už u toho telefonického preskreeningu ověříme, že měli jiné očekávání od té práce, než já jsem myslela a takhle, takhle spolu komunikujeme.
0: A co jsou největší chyby nebo úskaly právě těch uchazečů?
1: Já si myslím, že oboustranná komunikace. Stává se mi, že se zeptám ředitele, a co dělá ten váš jako výrobní manažer? No, vede výrobu. No, to my všichni víme. Ale obvykle ten, kdo hledá práci ve výrobě, tak ví, co ta práce ve výrobě odná, obnáší, ale chce vidět detaily. Já to řeknu například na skladníkovi, kdy jedna firma měla problém najít skladníky a měla hledáme do skladu dvousměrný provoz a hotovo. Ale ten skladník ví, co ta práce obnáší a chce vědět. Budeme tam něco měřit a budu muset dělat na počítači, a jaká tam bude směnovost, je ten sklad temperovaný, a jaké zařízení budu používat a tohle oni potřebují vědět, protože. Oni ví, co ta práce obnáší, ví, co chtějí, aby v nové práci bylo jinak, co chtějí, aby bylo stejně. A teď si to vlastně jako porovnávají. A když to napíšu do toho textu, ať je to ten životopis nebo ten a, inzerát, tak vlastně ten náš mozek si kreslí ten obrázek na základě tady těchto indící. a pak si porovnáváme ten obrázek, který my chceme, tu práci versus inzerát, nebo já mám vlastně od hajených manažerů koho hledají a mám v hlavě vytvořený nějaký příběh a vedle toho porovnávám jednotlivé lidi a tam, kde je nějaký souběh, tak já se potom ptám na detaily, kde se to potkává nebo kde se nejsem místa, kde jsou ty otazníky. Takže komunikace v podstatě.
0: Na závěr trochu na odlehčenou. Vy máte na svém blogu příspěvek, který má velmi poutavý a z mého pohledu i pravdivý titulek. Posluchači mě teďka omluví, ale... Musím citovat, když občas zařvete kurva, ušetříte chlast a antidepresiva. Je učinnější upustit pár emocím vulgárním slovem? Přiznám se, že u mě to docela funguje.
1: A tady je potřeba říct, že to není vulgární slovo vůči člověku. <laughs> Ale často to bývá vulgární slovo v okamžiku, kdy se mi něco nedáří, <laughs> opakovaně. A nebo kdy mě neposlouchá ta technika nějaká když se vztekám, proč mi to zrovna nejde a tam to odpouštím. A vidím, že to není a ta emoce, která je jenom spojená s tím okamžikem, ale že odpouštím tu emoci, která je nahromaděná za ten celý den. A můj muž, který to určitě bude poslouchat, mi občas řekne, že bych mohla zmírnit a já jsem nad tím jako dlouho přemýšlela, proč to tak mám. A říkám, nikoho nebiju, <laughs> nikomu neubližuju a pokud je tohle jediný způsob, jak tu emoci dostat z těla, protože my odpouštíme fyzicky, tam to nikdo se pod tím nezastavuje, ale mentálně je tam taky potřeba. A když do toho slova, to slovo má tu energii a neříkám to samozřejmě na veřejnosti, řeknu to doma v nějaké situaci, tak si myslím, že pokud tohle pomáhá, tak je to pro mě, pro mě je to třeba cesta.
0: Je to zrovna vaše oblíbené slovo, které jsem tady vyslovila, když v tom titulku zazněla. Ano, to je asi takové to první, který,
1: možná i poslední, které, které občas takhle vyslovím.
0: Říká personalistka Martina Koláčková. Moc vám děkuji za návštěvu a personální osvětu v pořadu o životě zblízka a my se, milí posluchači, společně uslyšíme zase příští pátek. U mikrofonu přivítám neurologa Karla Šonku, se kterým se budu povídat o zabijacích spánků, jako jsou apnoe, náměsičnost či spánková paralýza. Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.cháková.cz Zemný poslech přeje Bohumila Čiháková a můj dnešní host Martina Koláčková. Děkuji moc. Naschledanou. Děkuji a srdečně zdravím. Naschledanou.